0: Enemenematsch, ein Podcast, der Familien Mut macht, das Unperfekte zu feiern. Hallo, hier ist Maja von Enemenematsch.de, ein Podcast, der sich mit Kindsein und Kindheit beschäftigt. Und heute möchte ich mit euch über Ernährung sprechen. Ihr merkt, ich habe einen ganz kratzigen Hals, ich bin erkältet, habe mich aber entschieden, das Thema jetzt trotzdem aufzunehmen, denn man versteht mich ja. Ernährung und Essen, ja, das ist ein Trendthema, ein wirkliches Trendthema und überall sprechen ständig Menschen über Ernährung. Deswegen habe ich erst gezögert, das Thema hier aufzumachen, aber ich habe es jetzt doch getan, weil ich einige Gedanken dazu, die ich grundlegend finde, teilen möchte. Einfach weil ich finde, dass uns bei diesem Thema so ganz viel verloren gegangen ist. Also Sinnlichkeit, das Bewusstsein für die Entstehung von Nahrung und die Dankbarkeit, die mit Essen eigentlich verbunden sind, das ist schon so oft abhanden gekommen. Denn Essen und Ernährung, wie ich es beobachte, werden oft als Mittel zum Zweck betrachtet, oft um ein bestimmtes Ergebnis zu bekommen, also hinsichtlich ein bestimmtes Ergebnis von Schönheit, so wie wir sie begreifen heutzutage, von Fitnessfaktor, von Body Mass Index und ich frage mich schon, das schwört ja überall rum, diese Attribute, was wir unseren Kindern vermitteln, welche Gedanken wir ihnen hinsichtlich Essen und Ernährung so einpflanzen in die Köpfe. Ich bin im Alltag selbst unfreiwillig ganz oft mit dem Thema konfrontiert, weil meine Kinder Zöliakie haben und ich auch und wir deswegen hinsichtlich Essensbeschaffung nichts dem Zufall überlassen können im Alltag und wenn wir unterwegs sind, schon gar nicht. Also wir müssen immer planen, ob wir Essen einpacken oder ob es irgendwo Stellen gibt, wo wir dann wieder glutenfreies Essen bekommen können. Ich werde auch zwangsläufig oft in Gespräche über glutenfreies Essen verwickelt, weil es eben für viele Menschen sehr erstaunlich ist, dass man sich nicht einfach beim Bäcker ein Brötchen kaufen kann und dass man nahezu alles selbst machen muss oder eben ganz viel Planung dahinter steckt, wie man für die Kinder von vornherein die Essensversorgung sichert über den Tag. Ich gerate damit auch manchmal in Situationen, die ich für mich selbst als unangenehm empfinde. Wenn beispielsweise ein Kind bei einem neuen Freund oder einer neuen Freundin zum Geburtstag eingeladen ist. Ich nehme jetzt das Beispiel Geburtstag, obwohl wir gerade Corona-Zeit haben und Lockdown und Feiern ja gar nicht stattfinden, aber... Ich bin guter Dinge, dass das sich wieder ändert. Also, wenn sie, wenn, und, und bei ihm in diesen Situationen. Ein, eins meiner Kinder war bei einem neuen Freund oder einer neuen Freundin eingeladen. Und dann muss ich also als Mutter bei Menschen, die ich noch gar nicht kennengelernt habe, anrufen, um zu sagen, dass mein Kind da jetzt nicht normal mitessen kann bei der Feier. Und das ist für mich nicht angenehm, weil ich da gleich so einen Sonderstatus einnehmen muss, den ich eigentlich gar nicht haben will. Und, muss aber sagen, da kommt oft ganz großes Verständnis, obwohl ich auch immer anbiete, dass ich das Ersatzessen mitgebe, fangen dann die meisten Menschen wirklich an, glutenfrei zu kochen, manchmal sogar für alle Kinder dann auf einmal und ich bin dafür wahnsinnig dankbar, denn für meine Kinder ist es natürlich schön, mitessen zu können und auch mal etwas anderes zu bekommen als das Gewohnte. Aber ich möchte gar nicht über glutenfrei im Speziellen sprechen, sondern über das Essen im Allgemeinen und da mache ich mir eben so meine Gedanken, was Essen sein sollte und was es in unserer Gesellschaft tatsächlich ist im Moment. Es sind da verschiedene Strömungen zu beobachten, die von völliger Ignoranz, so dieses Hauptsache billig und was im Magen, bis hin zu Dogmatik oder so einer Sturheit zumindest geht. Ja, Diese Leute, die sagen, mein Kind darf jetzt nur vegan und nur Vollkorn und die Kalorien bestimme ich. So jetzt mal ganz drastisch ausgedrückt. Aber ich finde, zwischen diesen beiden Extremen bewegen wir uns beim Thema Essen und Ernährung und alle möglichen Spielarten dazwischen gibt es natürlich auch. Es ist ja auch so, wenn man die Frage nach dem Stellenwert von Essen aufwirft, dann ist es ja auch wieder so, dass der Stellenwert von Essen nicht so wahnsinnig hoch ist. Also Arbeit und Leistung in unserer Welt, die sind teilweise ja noch so überdimensioniert und weiche Sachen wie Essen oder Zeit haben oder so, das steht immer Immer noch so ein bisschen an und ich komme ursprünglich aus Bayern und lebe jetzt in Ostdeutschland und da ist das Ganztagsbetreuungsnetz schon viel mehr ausgebaut und durchdacht. Was einerseits für arbeitende Eltern den Vorteil hat, dass sie viele Wahlmöglichkeiten und eine hohe Flexibilität in der Auswahl der Betreuungsplätze haben, wenn sie das möchten. Andererseits werden Kinder über Mittag eben häufiger noch von einem Caterer versorgt und das Thema Selbstkochen ist dann auf das Wochenende verschoben. Dabei möchte ich jetzt auch gar nicht überheblich klingen, denn ich weiß selber, dass viele Dinge zu erledigen sind, wenn man einen Job hat und kleine Kinder und das alles unter einen Hut kriegen soll und dass man dann natürlich Hilfe annimmt da, wo man kann. Und wenn das jetzt die Essenslieferung ist zum Mittag, dann ist es ja erstmal ganz, ganz verständlich, dass man sich da die Hilfe annimmt, die da kommt. Der Zöliakie wegen sind wir in das tägliche Selbstkochen und Backen ja sozusagen hineingezwungen worden. Und ich habe das oft als Belastung empfunden im Alltag. Aber immer wenn ich diese Diskussionen um Essen und Caterer in Kitas und Schulen mitverfolge, dann empfinde ich diese Tatsache mittlerweile als Segen und nicht mehr als Last. Weil es eben auch einen Wert hat, wenn Kinder selbst gekochtes Essen zu sich nehmen. Wobei ich jetzt allerdings auch sagen muss, dass ich sehr großes Glück habe, denn mein Mann entspannt sich beim Kochen und übernimmt das deswegen ganz oft und ihm macht das dann auch nicht so viel aus. Und ich kann mich dann auf nette andere Dinge besinnen, wie Brot backen oder bunte Kuchen herstellen oder Salate. Und ja, beziehe auch die Kinder schon immer mit ein, beziehungsweise wir beide beziehen die Kinder schon immer auch mit ein. Auch da stand zunächst der Gedanke dahinter, sie müssen sich ja glutenfrei ernähren, kriegen das nicht immer und da sollte man schon von klein auf einfach sich gut auskennen mit dem Essen und als sie kleiner waren, da haben die begeistert Gemüse geschnippelt und mittlerweile kochen sie sich eben kleinere Gerichte schon selber. Mein Sohn ist ganz begeisterter Kartoffelpufferhersteller geworden. Das liegt wahrscheinlich aber auch an der netten Schneidemaschine, die wir hier dafür haben, wo man diese Kartoffeln in ganzen Reihen stopfen kann und dann kommt da unten so Kleines, äh, kleingehäckseltes äh, Kartoffelzeugs raus und das mag der natürlich. Und wir pflanzen auch so kleinere Dinge selbst an, so Karotten, Zucchini. Radieschen, Gurken oder Kräuter und ziehen Sprossen. Vielleicht hast du es da besser. Also wir sind nicht auf dem Land, sondern in der Stadt, haben also keinen großen Garten. Aber wir nutzen eben die Möglichkeiten, die sich hier bieten bei uns. Ja, und so bin ich selber in dieses Thema hineingestolpert und sehe jetzt im Nachhinein oder so im Wachsen der Kinder die Vorteile, die das mit sich bringt. Wie gesagt, ist das eher aus einem Zwang geboren. Aber ich merke eben das Positive daran, dass sich durch das Selbermachen bei den Kindern auch ein gutes Bewusstsein für das Essen entwickelt hat. Denn selber Kochen kreiert ja auch einen Geschmackssinn, einen individuellen Geschmackssinn. Das ist was anderes, wenn du was selbst gekochtes, was selbst gemachtes ist vom Geschmack, als wenn das aus so einer Großküche kommt. Und ein Kind, was weiß, wie ein Apfel schmeckt, der vom Baum geerntet ist, wie ein wie eine Möhre schmeckt, die es selber gezogen hat und isst, das hat einen ganz anderen Geschmackssinn, als wenn wir Menschen haben, die alles so immer so aus einer Soße bekommen haben. Und dieses Ernten von frischem Obst oder Gemüse, das spricht ja auch einfach mehr an. so dass man so eine Möhre, die man selbst gezüchtet hat, die möchte man auch einfach mehr kosten, als wenn das jetzt irgendwo herkommt. Die möchte man probieren, das hat man eingepflanzt geerntet Und dann will ich natürlich auch wissen, wie das schmeckt. Auch das Beobachten des Wachstums, diese Fülle, die die Erde für uns bereitstellt, das Buddeln in der Erde mit den Händen, so der Geruch auch von frischem Gemüse, von Radieschen, die Farben zu sehen und das alles dann zu schmecken, das spricht alle Sinne an. Und dann haben wir einen ganz anderen Begriff von Essen und Ernährung als dieses reine, du musst was im Magen haben und sollst satt sein. Und so finde ich es wichtig, Kindern beim Thema Essen eben mehr mitzugeben, als dass es sich um reine Nahrungsaufnahme handelt, sondern da ist eine ganz tiefe Sinnlichkeit dabei. So ganz viel wird dabei angesprochen. Und da spielt es auch so eine ganz tiefe Erdung mit rein. Und dieses Bewusstsein, dass man als Mensch Teil einer ganz wundervollen, sinnhaften Umgebung ist, das ist das eine. Dann finde ich auch, dass die Atmosphäre beim Essen eine Rolle spielt. Und damit kommen wir wieder zu zum Thema Kita und Schule auch und Alltag. Und ich habe meine Kinder nicht im staatlichen Schulsystem, weil ich hinter dem nicht stehe. Aber ich sehe oft mal Schulen oder Essensräume. Auch von innen habe ich schon viele gesehen. Und ich finde es manchmal ganz schlimm, zu sehen, wie in vielen Schulen die Umgebung des Essens konstruiert ist. In der Gegend, in der ich wohne, sind die meisten Schulen darauf ausgerichtet, dass die Kinder in der Schule auch Mittag essen. Und das ist ganz oft in den staatlichen Schulen zumindest auf Massenabfertigung ausgelegt, so wie in einem Großbetrieb. Da sind ja auch Massen an Kindern und die kommen dann, da kommen dann kleine Kinder, erhalten ihre Massenmahlzeit. Also ich drücke es jetzt mal ganz drastisch aus und essen das an einem sterilen Tisch in steriler Umgebung mitten im Lärm von anderen Kindern. Kindern. Und da kann man sich die Frage stellen, was bedeutet das? Was bedeutet eigentlich gemeinsames Essen? Welche Umgebung zum gemeinsamen Essen ist heilsam? Und wie könnte diese Umgebung geschaffen werden? Auch für junge Kinder, auch für Kinder, die in Betreuung sind, auch für Kinder, die in der Schule essen. Gemeinsames Essen ist ja hochsozial. Ruhe, gute Gespräche, Zeit, die Gerüche und Geschmäcke wahrzunehmen. Das sollte es doch eigentlich sein. Und wir Erwachsenen kennen das und leben das ja auch oft in der Freizeit, wenn wir Gäste haben oder selbst wenn wir abends weggehen. Und das, finde ich, wäre gut und so, so wichtig, Kindern mitzugeben. Ebenfalls wichtig finde ich, ein Bewusstsein für die Herkunft des Essens zu schaffen. Kinder sind da sehr feinfühlig für diese Problematiken. Also, dass der Apfel oder das Ei, die im Supermarkt verkauft werden, nicht automatisch vom Bauern um die Ecke kommen, sondern dass es auch höchst problematische Lieferketten gibt, das kann man einem Kind schon vermitteln. Dass Fleisch von Tieren kommt, die ihr Leben für uns gegeben haben, dass viele dieser Tiere gar kein richtiges Leben haben durften, weil sie nur dafür gezüchtet wurden, massenweise in Schlachthöfen zu sterben. Das muss man jetzt einem Kind nicht in drastischen Worten vermitteln, aber sachlich informativ geht das schon. Ich hatte vor einigen Jahren ein kleines Erlebnis, das mir dieses hohe Bewusstsein und dieses Mitgefühl, das Kinder haben, so plastisch gemacht hat. Und zwar habe ich meinen vierjährigen Sohn damals in den Kindergarten gebracht also, so ungefähr vier Jahre muss er alt gewesen sein. Und an der Straße stand so ein Hähnchengrillwagen. Die kennst du bestimmt. Das sind diese Imbisswegen, bei denen man diese gegrillten Hähnchen kaufen kann. Bräuler, wie der Sachse hier sagt. Und mein Sohn fragte, was denn das sei, was sich da in dem Wagen hinten so dreht. Und ich habe ihm dann ganz schlicht gesagt, dass es dort Fleisch zu kaufen gäbe. Und das, was sich so dreht, sind Hühnchen an einem Spieß. Und mein Sohn ist aus allen Wolken gefallen. Denn so ein Huhn, das kannte er vom Urlaub auf der Alm, so wie das rumläuft und pickt und Eier legt, dieses Bild hat er. Und die Vorstellung, dass Menschen ein Tier, ein Huhn töten und dann auch noch aufspießen und braten, das war ihm so fremd und so absurd, offenbar. Das hat gar keinen Platz in seiner Vorstellungskraft gehabt. Und ich war so dankbar in diesem Moment, dass er mir da die Augen geöffnet hat für die Absurdität dieser Situation, die wir als so selbstverständlich hinnehmen. Also ich bin jetzt auch kein, kein Kunde von Hähnchengrillwägen und mache da keine Einkäufe, aber ich habe mich bis zu diesem Zeitpunkt auch nicht darüber gewundert, dass es sowas gibt. Und da stand dann mein vierjähriger Sohn und zeigte mir das auf, dass da offenbar eine Generation ist, die so ein liebevolles, sensibles Bewusstsein für das Leben und den Umgang mit Lebewesen hat und die diese Absurdität erkennt. Denn eigentlich ist es ja wirklich eine ganz absurde Vorstellung, dass man Tiere in Massen auf Spieße steckt. Wenn man sich das mal so ganz neutral vorstellt. Und da sind wir Erwachsenen ja auch an ein ganz seltsames Bild gewöhnt. Das klang jetzt alles sehr streng, so was ich so aufgezählt habe. Dennoch... Ähm, muss ich sagen, ich will jetzt auch nicht so, so eine Striktheit hier aufmachen, denn es gibt immer zwei Seiten der Medaillen. Ich finde einerseits, es ist meine Pflicht, meine Kinder über Essen aufzuklären und über Ernährung, aber dennoch möchte ich die Entscheidungsmöglichkeit bei ihnen lassen, also ob sie Fleisch essen, wie sie sich ernähren letzten Endes und sie da nicht abstempeln, wenn sie doch mal was probieren. Wir essen hier kaum Fleisch. Mein kleiner Sohn ab und zu und meine beiden Töchter, die ernähren sich tatsächlich mittlerweile vegetarisch. Meine ältere Tochter hat das damals im Kindergartenalter selbst entschieden und die ist dann dabei geblieben. Aber ich habe das nicht zwanghaft durchgesetzt, weil ich eben finde, dass Menschen sich auch ausprobieren müssen. Vielleicht denkst du da auch ein bisschen anders darüber, vielleicht ein bisschen strikter. Ich bin da ein wenig ein gebranntes Kind, so mit dieser Striktheit, weil ich in der bayerischen Ökowelle der 1980er Jahre aufgewachsen bin und da herrschte oft so eine Dogmatik hinsichtlich des Essens und da wurde ganz viel selbst gemacht und alles andere, so Massenware, Massenfleisch, wurde emotionalisiert und verteufelt und das war teilweise schon unangenehm für mich als Kind damals in der Erinnerung und da muss man auch aufpassen denke ich als Erwachsener, dass man nicht so einen Zwang entstehen lässt, der dann trotz hervorruft oder ein schlechtes Gewissen erzeugt, wenn Kinder denken, sie probieren gerade was Falsches aus. Das aber nur am Rande. Essen, genau, ich fasse das jetzt noch mal zusammen. Also ich finde eben, es gehört diese Sinnlichkeit dazu, dieses Bewusstsein, dass man Essen mit allen Sinnen aufnimmt, auch das Soziale, dann ein Bewusstsein für die Herstellung von Essen, für Tierschutz und dafür, dass wir uns nicht alles einfach nehmen können auf dieser Welt. Das sind so die Punkte, über die ich bis jetzt gesprochen habe, zusammengefasst. Und ich finde noch ein weiteres Thema ganz wichtig, einen weiteren Punkt bezüglich Essen und Ernährung. Und das ist der Punkt Dankbarkeit. Und ich finde, der ist sehr mit Essen und Ernährung verknüpft. Vielleicht kommst du zufällig aus einem christlich geprägten Hintergrund. Dann ist hier sicherlich das Erntedankfest im Herbst ein Begriff ich habe das als sehr schöne Kindheitserinnerung in meinem Kopf immer diese Tische oder Altäre mit Ernte, also mit Weizen oder Roggen oder Gerste oder mit Obst, mit Brot. Als Kind war mir das nicht bewusst, aber im Rückblick symbolisiert das diesen Reichtum, den uns die Erde schenkt und, und weckt den Dank, der der Erde dafür zusteht. Dankbarkeit wird ja glücklicherweise im Moment wieder entdeckt. Dankbarkeit hat ja so einen Hype als ganz starkes Tool, um das Leben gesund und zufrieden meistern zu können. Aber das ist ein Punkt für sich, finde ich. Vielleicht gehe ich da mal in einem anderen Podcast näher drauf ein. In Bezug auf Essen erscheint mir da manche Sichtweise undankbar einfach, wenn man ja über Essen so lapidar hinweggeht, das wirklich nur als Magenfüller nimmt oder als Mittel zum Zweck. Und das hat ja dann auch, außer mit Dankbarkeit, hat das da ja auch was mit Körperbewusstsein zu tun, und unser Körperbewusstsein ist ja teilweise auch medial geprägt, also auch etwas, wo man mal nachdenken kann immer wieder. Woher entsteht mein Bild von Essen, von Körperbewusstsein, von Schönheit? Und da herrscht ja oft dieses Bild, dass zu viel oder falsches Essen den Körper dick macht, deformiert geradezu, dass wir abgestraft werden, wenn wir falsch essen, also essen so als als Schuldiger oder als das, die Ernährung als das Schuldige oder Böse, weil wir dann nicht mehr dem offiziellen Schönheitsideal entsprechen und das kriegen Kinder ja schon mit, dass Erwachsene Kalorien zählen oder sich Dinge verbieten, um nicht zuzulegen oder so und sich darüber unterhalten und natürlich ist das einerseits irgendwie gut, weil es um Gesundheit geht und weil es auch so ein Bewusstsein ist für gesunde Ernährung und andererseits geht damit einher auch manchmal eine übersteigerte Sicht und der Genuss, das Genießen können von Speisen geht verloren oder rückt in den Hintergrund. Und Essen sollte ja aber auch Genuss sein. Und wenn man sich gesund ernähren will und nicht die ganze Zeit so Kalorien vor sich hin zählen möchte, dann könnte man sich ja auch erstmal ganz unstreng Fragen stellen, die den Genuss jetzt nicht ausschließen, aber auch, die gesunde Ernährung nicht ausschließen. Also so dieses, welches Essen tut meinem Körper gut? Was kann ich alles genießen? Das wäre dann so eine positive Herangehensweise, finde ich, die den Genuss und die Sehnlichkeit des Essens nicht verbannt oder schlecht redet und die diesen positiven Blick auf Essen als was Positives, was mich am Leben hält, was mich nährt, dass diesen Blick beinhaltet. Das finde ich wichtig. Und du siehst, Essen ist ein ganz großes, weites Thema. Aber ich finde es eben wichtig, Kindern diese Freude daran und dieses Erlebnisessen gut zu vermitteln, dass sie den Bezug spüren und die Fülle sehen, die uns die Erde schenkt und gleichzeitig eben so eine Achtung und Dankbarkeit entwickeln vor diesen Dingen, die alle so reich vor uns liegen und die wir uns im Prinzip nur nehmen müssen. Gerade weil das Thema so weit ist und man immer weiterreden könnte, bin ich ganz gespannt auf deine Meinung. Teil die mir gerne mit, deine Meinung, deine Gedanken zum Thema, Erzähle, wie hältst du das mit dem Essen? Was kocht ihr? Und wann hast du einige gute Tipps und Gedanken auf Lager? Abonniere meinen Podcast auch, dann hören wir uns in der nächsten Folge. Ich freue mich. Bis dann. Tschüss.